0: Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito Segundo episodio Muy contento, muchas gracias por la acogida del primer episodio La verdad es que le fue súper bien en las métricas, en las estadísticas Y eso me tiene recontento contento porque estuve harto rato sin publicar Y yo esperaba, por lo tanto, que el primer episodio le fuera más o menos Pero le fue bastante bien Además recibí comentarios bien bonitos, lo compartieron y bien Si me quieren echar una manito, porque como estuve desaparecido harto tiempo de Spotify eh, Spotify también tiene una especie de algoritmo En donde los podcasts se ranquean, se posicionan Se muestran a más personas, se sugieren y ustedes pueden ayudar con eso. Eh, en, el, en el programa, ¿no? en la página del programa, ¿no? no en la página de este episodio, del programa, ustedes pueden poner seguir. Pueden activar notificación si quieren o no, da lo mismo. Pero si, yo, si el podcast tiene más seguidores, queda mejor rankeado. Y si tiene más evaluaciones también. Entonces, ahí hay unas estrellitas, ustedes pueden poner estrellitas. Eso ayuda un montón a posicionarlo y que así los episodios se muestren a más personas. Dicho esto. ¿Ya viste de qué se trata el episodio de hoy? Uh, se crea influencer. Si me sigues en redes sociales, probablemente me viste hace un par de días atrás reflexionando sobre, sobre el tema. Eh, te pongo un poco de contexto. Yo soy un creador de contenido. O sea, yo soy un profesor muy entusiasmado con lo que hago a tal punto que lo que hago lo comparto en redes sociales. Eso es. Me gusta mucho hacer clases, entonces cuando voy a hacer cuando voy a hacer mi trabajo, sin si quieres que voy a tener grandes aventuras, voy a visitar lugares fantásticos, no, no. Cuando hago mi trabajo, me grabo haciendo mi trabajo. Eso. Y además cuando hago mis pasatiempos me grabo haciendo mis pasatiempos eso es todo no, no hay más, no hay más allá y, y he alcanzado cierta popularidad, no mucha porque la verdad es que a, a nivel global o a nivel macro, incluso a nivel de Chile soy un don nadie estadísticamente no soy, no soy influyente no obstante algunas marcas algunas empresas, algunas organizaciones algunas fundaciones han puesto sus ojitos en mí y me han dicho hagamos alguna colaboración y yo les he dicho que sí a algunos, no a todos Siempre y cuando eh, tengan sentido con lo que yo hago, con lo que yo creo, con lo que yo soy y siempre y cuando me ofrezcan algo que, por lo que yo ya pago. O sea, algo que yo ya compro. Eh, si llego a una marca de deporte, llego a una marca de tecnología, llego a una marca de alimentos y me dicen oye, ¿puedes hablar acerca de esto? Yo solo lo voy a hacer si yo ya he comprado ese producto antes o si yo ya estoy comprándolo. Que en efecto es lo que me pasa. Son cosas que yo ya, eh, <risa> ya consumo. Habitualmente son parte de mi presupuesto mensual y ahora me dijeron, oye, eh, ¿quieres que te pasemos algo y tú haces algún review, haces algún comentario y todo? Y yo, fantástico con eso, muy contento, porque siento que no estoy eh, diciendo mentiras. Y para mí es re importante no decir mentiras. Bueno, en ese contexto entonces, no son excusas, entonces, solo estoy contándote y para, yo no tengo ningún dilema moral con esto. Pero en ese contexto un montón de gente me dice, no un montón, pero la suficiente como para que a mí me llame la atención. Me dice, ¡ay, oh, se crea influencer! ella hey, el influencer! Me lo dice con mucha frecuencia, ¿no? Cuando publico cosas. Medio en chiste, medio en serio, medio en burla, medio en forma de apoyo. Es raro, no se entiende muy fácil. Y como yo me dedico a hacer educación sobre estos temas, herramientas digitales, marketing digital, creación de contenidos, comunicación digital, etcétera, Me encuentro con un montón de gente siempre. Y esa gente, la gran mayoría... No las organizaciones, no las marcas, no las empresas. Las personas, la mayoría de las veces, se sienten muy incómodos al momento de compartir contenido justamente porque les, han, les, hacen, les hacen esto, ¿no? este bullying. Entonces no se atreven porque tienen temor a que les digan, ¡ay, el influencer! O bien, sí se atreven, sí se atrevieron y ya les dijeron, ¡ay, oh, el influencer! Y eso los hizo sentirse mal. O peor aún, hay personas que le han dicho así a otra persona. Le han dicho, le han hecho la burla. Han sido ellos los buleadores, los bullies. Y entonces es triste. Triste porque no todo el mundo quiere, o sea, no todo el mundo está publicando simplemente porque le gusta la tontera, le gusta la burla, le gusta la mofa o quiere ser un bufón, sino que publican porque están, porque necesitan vender, porque necesitan promocionar, porque quieren compartir una buena idea o simplemente porque les gusta mucho lo que hacen y de buena fe quieren compartirlo con los demás porque están muy contentos con su pasatiempo, con su familia, con su, con su trabajo, con lo que sea que están haciendo, están muy contentos y quieren compartirlo con los demás. Fin. Pero llega un imbécil. Y te dice ah, oh, el influencer y te hace sentir muy mal y muy avergonzado. Entonces, yo supongo que si tú estás escuchando mis contenidos y estás escuchando en particular este episodio, es porque ya comenzaste a crear contenido en redes sociales o lo estás pensando. Te lo has cuestionado muchas veces y algo te está deteniendo. No importa qué contenido, no importa de qué vas a hablar, no importa si vas a hablar acerca de cómo cocinar, de las plantas, de tu hijo, de las vacaciones, de tu emprendimiento, de lo que sea, de tu trabajo. Está ahí la idea. Y si ya publicaste... Estoy 100% seguro, si ya publicaste algo relacionado con eso, no simplemente tu foto de vacaciones, sino que si ya publicaste algo como hablando con una intención, que esa publicación responda a un objetivo. Si ya lo hiciste, estoy seguro que tus amigos, tus familiares, tus conocidos, ya comenzaron a decirte ¡Ay, oh, el influencer! Uh! Ese tipo de burla. Y obviamente eso incomoda, eso avergüenza, porque lo que tenemos en la cabeza cuando a alguien le decimos influencer... Es una persona que hace bailecitos, una persona que hace chistes, es una persona que tiene poco contenido intelectual y que es más bien un bufón, no un referente al cual queremos seguir. Y, y, y la verdad, siendo bien objetivo, el concepto influenciar es un verdadero halago. O sea, la capacidad de ejercer influencia sobre los demás es una virtud que muy poca gente tiene. Ya le quisieran los gerentes de las empresas, a los jefes de las áreas, le quisieran los políticos, le quisieran los padres y madres en su familia. Si a mí me dicen que yo tengo la capacidad de influenciar sobre otras personas, yo siento que eso es un tremendo cumplido. Y me siento de cualquier manera menos avergonzado, me siento orgulloso. Ahora, siendo ese el contexto de base, ¿no? como que decimos influencer como si fuera una ofensa, cuando en realidad ejercer influencia es un halago, Quiero dividir el, el episodio en dos momentos, o como tomar dos dimensiones de esto. Una, mirar algunos datos respecto a los influencers y definiciones, cosas más teóricas. Probablemente, o sea, para mí son interesantes, pero no sé si tanto para ti. Y lo segundo, algunas recomendaciones prácticas para publicar o no publicar o cómo enfrentarlo. Ahí esas son gratis, vienen de mi parte, de la casa, te las regalo, no hay problema con eso. No te voy a cobrar, te lo dejo. Sobre todo pensando en que tú eres alguien que, o tú o alguien cercano a ti, tiene pensado publicar contenido en redes sociales, no solo para publicar que te vestiste bonito hoy día y estás usando un outfit fantástico, o fuiste a comer a un lugar bonito, o fuiste de vacaciones a un lugar hermoso, sino que quieres promocionar tu servicio, quieres promocionar tus productos, quieres divulgar una, un conocimiento, motivar a las personas, visibilizar una idea, o simplemente te gusta mucho lo que haces y quieres que el mundo se entere y, y quieres compartirlo con los demás, porque te hace muy feliz y no hay más, no hay, nada, no hay ninguna segunda intención. Pero te da vergüenza... Porque la gente te va a decir... ¡Oh! un influencer! Uh. Entonces, para enfrentar esa situación... Aquí te voy. Primera parte. Conceptos. ¿Qué dice Google cuando yo escribo la palabra influencer? Según el diccionario de Google en colaboración con Oxford. O sea, no es un diccionario, sino más. Dice así. Un influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejerce gran influencia sobre muchas personas que la conocen, especialmente cuando influye en hábito de consumo de sus seguidores <ríe> si a mí me dicen influencer y las personas que me lo dicen tienen en su cabeza esta definición de que sobre un tema concreto ejerzo opinio expreso opiniones y tengo una gran influencia sobre los demás, si yo soy capaz de hacer eso, entonces para mí ser influencer es un halago, ya sé lo que hicieron un montón de personas en el mundo, obvio o sea, esa concepción de influencer a mí me parece fantástica. Expresar opiniones, comunicar cosas y ejercer influencia sobre los demás. Pff, o sea, es una tremenda virtud, muy difícil de conseguir, que de hecho yo siento que carezco. Sí, la tengo un poco, pero no soy un, una persona que logre eso, ¿no? El problema está que lo que tenemos en la cabeza es otra cosa cuando decimos influencer, ¿no? Y por eso es que nos sentimos avergonzados. Y el problema... Es que esas otras personas ¿no? Ese otro tipo de influencer El de los bailecitos El que hace contenido vacío eh, Hace todo lo contrario al consejo de Tío Ben A Peter Parker ¿no? un, un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Peter Y claro, los, influ los influencers usan Ese poder de forma muy irresponsable Lo usan para el mal A, a todo esto me puse a buscar acerca de la cita en, en particular del gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y la verdad es que no es el Tío ben, No es Marvel el que creó la frase, es el filósofo Damocles, por ahí por el siglo I antes de Cristo, así que Marvel ¿eh? esto ocurrió mucho antes de que Peter Parker se pusiera a vender fotos de sí mismo en un diario local, una especie como de una precuela de OnlyFans ¿Cómo como nada vendiendo fotos de sí mismo? Bueno, en fin, salgamos de ahí El problema es que los influencers usan su influencia pero la usan para vender y lo triste es que lo usan para vender cosas con las que nosotros quedamos claros que, que no están convencidos en ellos mismos o sea, ellos no se comprarían casi nada de lo que ellos mismos promocionan. Y en general promocionan cosas que sentimos que no tienen mucho valor o, o no confiamos en ellos. Y, y en efecto, les va pésimo a los influencers que salen a vender cosas. Les va pésimo. A mí, de hecho, hay alguna vez donde me dicen, oye, comparte esto, pero pone el link de cómprame. Y yo sé que va a ir pésimo. Yo me dedico a esto, yo sé que va a ir pésimo. Yo sé que nadie va a comprar por un link que yo dejo. Pero es distinto cuando yo hago una recomendación o cuando yo conto mi testimonio. Eso es otra cosa que ya se lo voy a explicar. Hay un, una, una revista que se llama Fashionable, que se dedica a hacer estudios de mercado asociados a uno de los rubros donde los influencers son más influyentes, que es el mundo de la cosmética, de la moda, de la estética, de la belleza, de ese tipo, ¿no? Como de... de donde hay muchos influencers, ¿no? De, de, de maquillaje, en fin, de cuidado personal y de productos de belleza, eh, donde los influencers son más influenciadores, aparentemente. Bueno, ¿qué dice este estudio? Dos datos. Primero, el 52% de los encuestados confiesa que no sigue a ningún influencer no les gustan los influencers es terrible es terrible porque o sea, terrible para los influencers a mí me parece fantástico que yo no quiera seguir influencers o que la gente que yo sigo aunque tenga un montón de seguidores yo no considero que son influencers yo considero que es otra cosa que es un deportista que es un comunicador que es un empresario que es un no tengo idea que es un creativo que es un educador no un menso que hace bailecitos y que hace coreografías y chistecitos Trend. por otra parte Casi el 50% de los encuestados confiesa que jamás ha comprado algo por recomendaciones de un influencer. <risa> o sea, no le creemos a los influencers. Cuando me dicen compra algo, no le creemos. El 50% de la gente no les cree. Dice, solo el 6.41% cree que lo que publican los influencers es cierto. O sea, hay un 93% de gente, 93.6% de gente que cree que lo que publican los influencers es falso. No le creemos a los influencers. Y mientras que un 66.3% no confía en el criterio o en la opinión de los influencers en internet. Hay un 66% de gente que no le cree nada. Nada. Y un 93%, 93, perdón, punto 6, que no confían en lo que ellos dicen. Y estos son los datos. Estos son los datos. Entonces, cuando a alguien le dicen ¡Uh, el influencer, claro, es un insulto. Porque en el fondo te estoy diciendo mentiroso, te estoy diciendo falso, te estoy diciendo que, 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 que los atributos que estás usando los estás usando para el mal. Eh... Y obviamente, siendo así, esa concepción en la cabeza, sí, nadie quiere ser un influencer. Pero, ojo acá, sí hay cosas positivas en este mundo del influencer. Estoy pensando si es que tú tienes una, un emprendimiento o tienes una empresa o eres parte de una organización que necesita mostrar lo que están haciendo. Esta gente de los influencers, yo, que también a veces me considero influencer eh, por las cosas que me toca hacer con otras organizaciones, ¿no? No vendemos. Nos va pésimo vendiendo. No somos buenos para vender. No, pero sí para posicionar, o sea, para hablar de un tema y que el tema puede quede puesto ahí en la mesa, para mostrar cosas, para explicar, mira, hay una necesidad que se puede cubrir con esto, o eh, usando este poder para el mal, para generar esta necesidad aspiracional de, ay, yo quisiera tener esto que no tengo, y quisiera vivir esta experiencia, o quisiera experimentar este servicio, ¿no? es muy aspiracional, ¿no? Y, y la mayoría de las veces la gente no compra. Nada de lo que ven los influencers. Pero sí se enteran a través de ellos, ¿no? Se enteran de, de estas cosas como más de avanzada, como más de tendencia, de novedades, de, de cosas que van a ocurrir porque los influencers tienen acceso antes que el común de la gente a los lanzamientos, a las presentaciones, a los Avant premiere, a todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí sirven para posicionar el tema, para hablar del tema, para que la gente se entere que esas cosas están ocurriendo y luego ya ahí verán, verán los que quieren vender cómo venden, ¿no? El problema es cuando... Eh, eh, te dan, te dan información que es verídica, los influencers te dan información que es real, te hacen un review sincero, pero lo envuelven en una cancioncita tonta con un bailecito y después te cierran con un meme. Ahí se cae toda la credibilidad porque puede que te estén hablando acerca de los tremendos atributos de, no sé, tengo una taza en mi mano para la gente que está escuchando. Los que están viendo, ven la taza, una taza de café, aquí. Puede ser que alguien te esté hablando de los atributos de esta taza para tomar café y sus avances tecnológicos. Y eso está fantástico, es un review sincero, llevo un mes tomando café en esta taza, todo está fantástico, muy bien, técnicamente bien explicado, te lo explico con la simpatía que tengo, increíble, muy buen contenido en redes sociales. El problema es que el influencer hace esto y lo hace con un baile y lo remata con un chiste. Entonces claramente da lo mismo los atributos técnicos de esta taza y sus maravillas en el desarrollo tecnológico para cómo llegaron a resolver el problema de la taza del café, porque te lo hicieron bailando. Entonces yo ya no lo creo. Sí me llama la atención, si sí logran el posicionamiento del tema, ya yo conozco, me llamó la atención, fue simpático el video, sé de qué se trata. Pero no confío, no confío. Eso es lo que le pasa, nos pasa a los usuarios. Entonces, si tú tienes un emprendimiento, si tienes un, un negocio, si, si eres parte de una organización que necesita visibilizar lo que está haciendo, muy buena idea colaborar con influencers. Te lo, te lo recomiendo, súper te lo recomiendo. Pero no esperes vender a través de ellos, no esperes que la gente se inscriba en tu campaña a través de ellos, no esperes que ellos logren... Eh, logren la conversión, eh, conversión en el concepto marquetero, ¿no? Como que alguien entre, te deje su correo electrónico, ponga su tarjeta de crédito, vaya a tu actividad. No, eso no lo van a lograr. Pero sí van a lograr posicionar el tema, sembrar el tema de conversación y va a quedar ahí puesto. Porque tienen mucha visibilidad, mucho alcance. Ya. Salgamos de esta primera parte. Vámonos ahora, salgamos de los datos, vámonos ahora a esta parte más, más pedagógica, más coaching incluso, no tan pedagógica probablemente. Tienes ganas de publicar, pero te está deteniendo el uh, se cree influencer. Entonces, ¿qué hacemos? Prim tengo siete ideas para compartirte. Voy a ser lo más breve posible y lo más concreto y no realmente en tonteras. Eh, primera idea: no publicas para tus colegas ni publicas para tu competencia ni tampoco publicas para otras personas que son parte de tu sector. Me pasa mucho que, que acompaño a profesionales que ofrecen su servicio, por ejemplo, terapeutas, veterinarios, médicos, coach, docentes, en fin nutricionistas, profesionales que venden horas, ¿no? Y se sienten muy incómodos al publicar, porque a veces quieren usar un lenguaje más coloquial, más simple, para que la gente te entienda, pero dicen, ah, oh, pero me van a ver mis colegas, van a ver mis profesores de la universidad, van a verme las personas que me conocen, que saben de este tema, y van a ver que yo estoy vulgarizando los conceptos, y van a, van a sentir que soy una persona poco seria, poco profesional. Y sí, probablemente te vas a ver así pero tú no estás publicando un contenido para que te vea tu colega. Si tú eres nutricionista o si tú eres ingeniero, tú no estás publicando un contenido para otro ingeniero, porque ese otro ingeniero nunca te va a contratar para nada. Tú estás, tú estás explicando cosas, mostrando cuestiones para gente que justamente necesita de alguien como tú, que no, no tiene tu profesión, que no tiene tus conocimientos. Por lo tanto, no pienses tanto en tus colegas, no pienses tanto en tus pares, no pienses tanto en tu competencia o en tus profesores o en tu jefe. Porque ellos no son tus potenciales clientes, o no son tus potenciales beneficiarios, o no son tus potenciales lo que sea. Yo también me vinculo mucho con organizaciones sociales, ¿no? Asociadas a la iglesia y asociadas a obras de caridad o instituciones sociales en general. Y se sienten también súper complicados porque, porque piensan que, claro, quien, quien te está mirando es tu colega que sabe de estos temas. Y no, quien te está mirando es una persona de a pie, común y corriente, que justamente te está mirando porque no sabe de estos temas o porque le interesan estos temas. Así que la primera cosa, deja de pensar tanto en tus pares, y que te van a decir, oh, el influencer, y tú perfecto. Eso es justamente, pero no es para ti lo que estoy haciendo. Así que obvio que no te tiene que gustar y no te tiene que parecer que está bien. No te sientas incómoda o incómodo si es que tus pares sienten que lo que publicaste no está a la altura de ellos. Porque no, no es para ellos. Fin. Lo segundo. A no ser que tú vendas servicios de fotografía, de diseño gráfico o de edición de video, nadie de los que te está mirando te está mirando porque eres un tremendo productor audiovisual. Te están mirando... Porque lo que explicas, el contenido que compartes, el tema que abordas, es importante para ellos. Por lo tanto, los elementos técnicos, que, que cámara, que las luces, que el micrófono, que cómo edito el video, todos todo esos elementos técnicos son secundarios. Nadie, o sea, si, si tú haces un super video, mega producido, se ve increíble, con un sonido surround, Dolby 5.1, y todas esas cosas técnicas, la gente va a decir, wow, qué bonito el video. Pero nadie te va a contratar para que tú hagas un video de esos. No les interesa, porque las se van a acercar a ti y van a prestarte atención por los temas que estás hablando. No por la calidad de videos que hace. El problema está en que hay un montón de gente que se detiene porque dice, no, es que primero me tengo que comprar un buen teléfono, voy a renovar una cámara, tengo que conseguirme un micrófono, es que la lucecita y no sé qué. Yo estoy seguro que los videos más entretenidos que has visto son grabados con un teléfono que no se ve muy bien mientras una persona va caminando por la calle llena de ruido. Pero lo que te está contando está tan bueno que tú te da lo mismo la calidad técnica del video. No necesitas que hayan transiciones, ni que hayan super efectos, ni que haya no, nada. Ni siquiera necesitas música. En el mayor de los casos necesitas subtítulos. Porque miras los videos con el teléfono sin volumen. Entonces, que no te detengan los aspectos técnicos. No te siguen por ser un videógrafo. No te siguen por ser Steven Spielberg. Te siguen por el tema que estás hablando. Aunque sean tres personas las que te están mirando no te siguen por tu calidad a no ser insisto que seas un fotógrafo que seas un diseñador que seas un comunicador como en mi caso que si sí yo te tengo la obligación de tener resuelto el tema técnico porque es mi trabajo o que seas una, un creador audiovisual si no eres de ninguna de esas profesiones entonces no te preocupes por lo técnico nadie está preocupado o sea sí obviamente trata de tenerlo resuelto que no se vea feo pero nadie está esperando que tú hagas un súper contenido técnicamente hablando eso era lo segundo entonces no te siguen por, por filmmaker lo tercero hazlo simple no te compliques, no tienes que tener el, el diccionario a la mano, no tienes que volver a revisar las enciclopedias de lo que estudiaste en la universidad los papers, nada, que sí, está bueno que tengas ese contenido, pero la gente que te está prestando atención, necesita que lo hagas simple, que hables en, en, con palabras de persona común, con conceptos aplicables, con ideas breves, explícalo para gente de a pie, no para otro profesional de tu área explícalo para gente común y corriente hazlo simple a mí me, me, me pasa mucho que se nota, por ejemplo, la brecha generacional. Cuando yo hablo de estos temas de creación de contenido para posicionar ideas, para visibilizar cuestiones, los más grandes, la gente que tiene más de 45, 50 años, se, están muy preocupados de cómo hacer cosas en YouTube. Porque claro, ellos, ellos sienten que es inconcebible, muy difícil, explicar una idea en un minuto y medio. Entonces ellos necesitan 15 minutos. ¿Y dónde puedo poner un video de 15 minutos en YouTube? Pero ¿cuánta gente está dispuesta a ver tu video de 15 minutos hablando frente a cámara? Muy poca estamos mucho más dispuestos a ver un video de 45 segundos en TikTok, o en Instagram, o en Facebook, o en donde sea. No a sentarme a ver YouTube. Entonces, ¿puedes explicármelo en chiquitito? ¿Puedes explicármelo y que sea autoconcluyente? O sea, que yo vea ese video y con ese video entiendo la idea por completo. No necesito ver la parte 2, ni la parte 10, ni, ni necesito sentarme y regalarte 45 minutos. Con un minuto de prestarte atención, ya entiendo. ¿Eres capaz de hacer eso? Bueno, eso es. Hazlo simple, explica las ideas de a una... No, no trates de hacer un tratado fundamental acerca de los conceptos importantes de tu área del conocimiento una idea suelta y, y con eso basta y, y muchas veces ideas sueltas ¿sí? así que hazlo simple la cuarta idea aquí eh, tómalo para bien ¿no? pero no le importas tanto a la gente no le importas tanto o sea, sí, le importas mucho a tu familia a la gente que tú amas y que te ama pero al resto de la gente no le importas tanto nadie está tan preocupado de ti si tu video sale mal, no pasa nada eh, no le importas tanto a la gente así que te, a veces tú estás preocupado por ejemplo si estás en un lugar público y te gustaría grabarte a hacerte una foto y tú dices, ay, oh, pero eh, que me están mirando a nadie le importas, nadie te va a volver a ver nunca más, nadie no le importas tanto, entonces no te preocupes tanto si es que, que, si es que tienes ganas de hablar algo mientras estás en un lugar público, quisieras grabarte porque el lugar es bonito pero hay gente mirando no pasa nada, yo sé, da vergüenza a mí hasta el día de hoy me da vergüenza pero yo sé que a la gente que no le importa. ¿Cuántas veces tú has estado en la calle y ves a otra persona que se está fotografiando, se está grabando y a ti te da lo mismo? Porque así somos. Porque cada cual está más preocupado de sí mismo que del resto. No estamos tan preocupados del resto. Si estuviéramos realmente tan preocupados por las demás personas la sociedad sería mucho más linda. Pero no estamos tan preocupados del resto. Somos súper individualistas. Por lo tanto, que te dé un poco lo mismo si es que tú te estás grabando y alguien te queda mirando porque lo más va a decir oh mira, un influencer... Y eso es todo, no va a pasar nada. La quinta idea. Si en internet te va mal, no pasa nada. Nadie se va a enterar. Por... Primero, porque los contenidos son efímeros y perecibles. Si tú publicas algo en cualquier red social, al cabo de un par de días desaparece. Ya nadie lo ve, no recibe comentarios, no recibe likes, no recibe visualizaciones. No pasa nada. No pasa nada, desaparece. Por lo tanto, tu fracaso no deja huella. Y de hecho, tu fracaso... Es, eh, es imperceptible porque si publicaste un video que tiene tres visualizaciones eh, no pasa nada, nadie se enteró porque tiene tres visualizaciones así que nadie se enteró que te fue mal en tu video lo borras y listo, no pasa nada yo hace unas semanas veía un, una entrevista de, de un influencer de un creador de contenidos que sigo mucho que se llama Garibi. él entrevistaba a eh, un creador de contenido y administrador de redes sociales de ESPN y él hablaba acerca de cuando los videos salen mal o cuando un contenido sale mal que lo publican y bien, ¿no? Tienen números gigantescos, millones de seguidores. Y claro, dentro de esos millones de seguidores tienen millones de visualizaciones y de likes. Y a veces había una publicación que no rendía muy bien, que caía un poco. Entonces ellos decían, uy, no nos funcionó. Y no tenían ningún problema con borrarla, hacer un par de arreglos, mejorarla un poco y volver a subirla de inmediato. Y no pasaba nada. No había nada que Instagram te penalizara o que TikTok se enojara. Nada, nada. O sea, puedes pifiar, puedes errar lo borras, lo arreglas, lo vuelves a subir y listo, no pasa nada, o lo borras y no lo subes más, y listo también incluso el tipo explicaba que había momentos donde publicaba uno, se daban cuenta que no quedó muy bueno porque la gente como que no reaccionaba mucho y a los 5 o 10 minutos publicaban nuevamente el mismo, sin borrar el anterior, y estaban los dos posts en simultáneo en el mismo perfil, uno al lado del otro compitiendo entre sí, y la verdad es que lo que descubrieron es que cada uno hacía un viaje por separado no es que uno ocultaba al otro, no no, no hacían un viaje por separado cada uno era mostrado a gente distinta y, y finalmente terminaban borrando el que le iba menos bien y el otro quedaba. Así que si te va mal, no pasa nada. Los contenidos son perecibles, tú tómatelo con calma. La sexta idea y penúltima, esto toma tiempo. Toma harto tiempo porque eh, necesitas construir un relato. No sé si tú sigues gente, supongo que sí. A la cual ya como que le cerraste los, los puntos ciegos, ¿no? Como que tú ya sabes cómo es su familia, sabes qué cosas le gustan. Como que ya conoces a esa persona. Generaste una especie de vínculo. Pero no, no lo generaste ese vínculo porque viste un video de esa persona. Es porque viste varios. Al punto que ya sabes dónde va a trabajar, ya sabes las cosas que come, sabes lo que hace con su tiempo libre, conoces sus opiniones políticas, conoce sus opiniones espirituales. Le, le agarraste cariño. Pero ese relato que tú entendiste, esa persona lo construyó después de que tú lo estás mirando hace mucho tiempo y esa persona te compartió muchas veces mucho contenido. En donde cada uno por sí solo, aislado, no tiene mucho sentido. Pero adentro de todo el relato, sí. Por lo tanto, paciencia. Vas a tener que ir publicando con frecuencia, la más que se pueda. Al principio después puedes soltar un poco el pie del acelerador. Pero compartir contenido. Y paciencia, porque vas a tener que construir un relato que toma tiempo. O sea, si, si alguien entra a mi perfil hoy en día y no me ha visto nunca, puede que sea un poco confuso porque me va a ver en un extracto del podcast y después me va a ver corriendo una maratón y después me va a ver haciendo una clase, no se entiende pero ustedes que llevan rato siguiéndome entienden toda la película y no tengo que explicarla porque ya entendieron el relato y si yo hablo del Santi ustedes saben quién es el Santi y si yo hablo del cafecito ustedes saben qué es, lo que es el cafecito ya está construido el relato pero una publicación por sí sola no construye el relato así que paciencia, con calma con buena letra y, y no te apures esto hay que hacerlo con calma. Así que mientras ese proceso va ocurriendo, la gente te va a ver diciendo oh, el influencer y tú que te dé lo mismo. Y lo último es que necesitamos al humano. Necesitamos al humano. A los humanos nos gustan los humanos. Y en internet más todavía. Hubo un momento donde internet como que a la gente le gustaba mucho aspirar a hacer diseños y animaciones y cosas donde no aparecieran los humanos sino que demostráramos que manejamos herramientas técnicas. ¿no? Como que se ven monitos moviéndose, efecto y cosas. Pero hicimos un giro de tuerca un poquito antes de la, de la pandemia y en la pandemia sobre todo y ahora nos gusta mucho el humano que una persona nos hable delante de la cámara, que una persona nos muestre su vida doméstica no como una o sea, de hecho tiene mucha mala mala prensa tiene mucha mala fama cuando alguien te muestra una vida demasiado perfecta, y tiene mucha buena fama cuando alguien te muestra sus complicaciones domésticas y te habla desde el corazón y, y no tiene técnica de oratoria y no tiene una iluminación perfecta sino que te está contando algo mientras sale el supermercado, necesitamos al humano sobre todo si lo que tú estás intentando compartir o visibilizar o divulgar o promover o vender, tiene que ver contigo. O sea, si yo soy un terapeuta que vendo horas, o si yo soy un odontólogo, o si yo soy un emprendedor, la gente obvio va a confiar en mí y necesita confiar en mí si es que yo les caigo bien, si es que tenemos coincidencia de los valores, si es que tenemos un pensamiento parecido. Seguro un montón de veces tú has contratado los servicios de alguien o has ido a visitar un restaurante o algo, y puede que la comida haya estado increíble, puede ser que la, las recetas de los medicamentos y el tratamiento que te dio el médico estaban fantásticos, puede ser que las recomendaciones de ese profesional eran impresionantes, pero te cayó mal, como que no hubo onda, no hubo feeling, no hubo química. Porque necesitamos eso también, necesitamos al humano. Y, y las redes sociales te permiten eso, que tú seas un humano cercano a otros humanos y que los otros digan, mira, este tipo es muy inteligente, sabe un montón y además me cae muy bien, le compro. Y para eso tienes que aparecer delante de la cámara, tienes que hacer contenido y tienes que aceptar que la gente que está cerca tuyo en un principio te diga, ¡oh, el influencer! Y después la misma gente te va a decir, ¡oye, eh, ayúdame! Tú que tienes seguidores y, y tú que haces contenido, me ayudas, sacas una foto, tú que tienes el teléfono, tú que sabes cómo hacerlo, se van a acercar a pedirte colaboración. Dicho esto, hasta aquí el cafecito. Ya este episodio sí fue mucho más largo que el anterior. Espero que haya sido provechoso para ti. Espero que la gente que te esté haciendo bullying cuando te digan, no, ¡oh, el influencer! Tú le dices, ¡muchas gracias! Es un halago. Qué bueno que yo puedo influenciar a los demás, no como tú pedazo de imbécil que no influencias a nadie, y te das media vuelta y le escupes, no mentira, no hagas eso pero sí sientes orgulloso si es que alguien te considera influencer, y si además venciste esa barrera de atreverte a publicar, de animarte a publicar, porque seguramente esa persona que te está diciendo, oh, el influencer muere de ganas de publicar algo, pero le da temor, porque seguramente va a llegar alguien a decirle, oh, el influencer que te vaya muy lindo si publicas algún contenido inspirándote en esto que te he compartido, me cuentas nos vemos vaya lindo, un besito, chao